0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes.
1: O presidente
0: brincando de presidir o
1: Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três
0: Poderes, um podcast de Veja. Olá! Estamos começando o podcast Os Três Poderes de 11 de outubro de 2019. Hoje, por motivos de saúde, não teremos o principal dos poderes que é adora Kramer. Então eu vou conversar com o meu velho amigo Ricardo Noblar em Brasília. Tudo bem, Noblar? Tudo bom, senador. Como é que tá a vida? Tudo ótimo. Falando, é um prazer, como sempre, falar com você. E vamos começar, como sempre, pela capa da Revista Veja, que mostra até a imagem da Irmã Dulce. E o tio, a chamada de capa é a Multiplicação dos Santos, e a, o subtítulo é, com o um número recorde de canonizações, incluindo a da freira baiana Irmã Dulce, o que ocorrerá neste domingo, 13, a Igreja Católica tenta recuperar o rebanho perdido. O título da reportagem de capa é, Menos fiéis, Mais Santos. E a, o subtítulo é, Terceira, Mais Rápida da História, a canonização da, de Irmã Dulce sinaliza o esforço da Igreja Católica de reaproximação do rebanho perdido ao valorizar o básico, os princípios cristãos. Você conheceu a Irmã Dulce, Noblar? Eu conheci muito rapidamente, mas conheci quando, em 1978
1: para 79, eu, eu chefiava sucursal da, da veja em Salvador... E lá esteve a Madre Teresa de Calcutá, outra santa. Só que essa santa há mais tempo. É, e a Madre Teresa foi a Salvador para montar, ou inaugurar, ou abrir é, uma casa da comunidade dela, da, das religiosas que obedeciam ao seu comando. E foi por essa ocasião também que a Madre Teresa se encontrou com a irmã Dulce, foi um encontro, vamos dizer assim, de duas santas em potencial
0: que acabaram virando santa, né? Pois é, como é que você você se sente mais pecador ou menos? Agora que você conhece duas santas, eu não conheço nenhuma. Já o Guxo, não, não, mas, é, 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 quer dizer, eu já tinha, é, a minha
1: santidade já tinha sido pré, pré fixada. <risos> não, eu lhe digo quando, porque é o noblar mais remoto... Que, que se conhece, pelo menos está registrado na história, é, é um santo, é um santo da Igreja Católica, chamado San Leonardo de Noblar Existe uma cidade pertinho de Limoges, ali no... no quase na região central ou sul da França, chamada Saint-Leonard de Noblat. E eu tinha meu avô, meu avô sempre falava, olha, tem uma cidade lá na França com o nome na gente. Eu me interessei, comecei a pesquisar. Era, era um ermitão que montou um... um é, foi para o alto do morro lá e montou um monastério. Depois foi beatificado, canonizado e é santo oficial da Igreja Católica. Então, veja, quer dizer, com esse
0: pedigree... Agora você me humilhou. Agora <risos> não não humilhou. era minha pretensão. Não era minha pretensão. Eu acho que não há nenhum herege queimado... Né, que é condenado a fogueira na minha família, mas eu tô muito longe de você, né? E você entrevistou, você entrevistou a... Entrevistei a Madre Teresa até para uma página amarela da Veja. E é uma entrevistada fácil?
1: Ah, não, não, pelo amor não, de Deus. Não. É com todo respeito a, a quem a divinizou e a ela mesma, eu diria que foi uma das religiosas mais chatas que eu já cruzei na minha vida. Talvez ela estivesse também cansada da viagem, veio da Índia, passou por noção se é onde, chegou no Brasil, vai para Salvador, aquele calor infernal, e ele, ela ia montar essa, essa basezinha da ordem dela, justamente nos Alagados, que era uma, uma, uma região de favela e tudo, então ela deveria estar tá exausta e tudo, mas independente da exaustão, ela era uma pessoa muito chata, e na época, a, as páginas amarelas da Veja, se eu não me engano, eram quatro páginas. Exatamente,
0: exatamente. Então você
1: precisava ter uma certa conversa longa, só que ela respondia tudo com uma frase, duas frases, é, e eu fui vendo, eu digo, Bem cá, isso não vai dar entrevista, não vai dar para preencher o espaço, vai chegar o fim, vai ser uma tragédia, eu fui socorrido porque uma assessora dela viu a minha aflição, condoeu-se e me deu um livro com o pensamento da, da, da irmã Dulce traduzido, etc. E tal. Então, quando ela me respondia uma pergunta muito resumidamente, ou seja, na maioria das vezes, eu tinha como complementar aquilo com o pensamento <risos> dela, com o pensamento dela que estava no livro. Eu também compreendo que todo mundo fizesse praticamente as mesmas perguntas a
0: Madre Tereza. Sensacional. Não, é que é o seguinte, né, Nobla? Eu lembro que a gente voltava para a redação e o Guzo, ou o Elis perguntavam, né, Qual é o título? Qual é o título? O título precisa ter mais de uma palavra. E aí dizia, qual é o olho? É? Aquelas, ah, aqueles subtítulos que eu no meio da página. E para você ter ali, você tinha que ter pelo menos dez palavras. Se responde monossilabicamente, fica complicado. É uma tragédia. É um milagre. Você fez um milagre. Não, não, não. De alguma maneira... <risos> mas veja, isso tem a ver lá com as raízes sobre as quais eu já falei. Né? É claro. É claro. Você foi inspirado pelo teu antepassado santo. Eu diria que mais do que inspirado, mas vamos, é
1: isso, é isso. Eu tenho que reconhecer <risos>
0: isso. <risos> Noblar, vamos lá. Agora, trazendo para o mundo dos pecadores. É uma, uma comitiva de bom tamanho aí, de brasileiros. É, embarcou para Roma, né? A quantidade de devotos... É,
1: parece que só parlamentares são os 38 a 40, só parlamentares, fora outras autoridades. Por exemplo, o presidente, Dias, o ministro Dias Toffoli está indo, é, então, o ex-presidente José Sarney está indo. Esse, até onde eu sei, por conta dele mesmo, foi grande amigo de todos esses, mesmo. Dos baianos, mesmo Sim. Antônio Carlos Magalhães que a gente conheceu muito bem e que deu muito apoio à madre, à, à, à irmã Dulce. É, o Sarney foi talvez o político brasileiro não só mais ligado a irmã Dulce como aquele que mais a apoiou efetivamente Sarney era na época Sarney presidente da República ele ele fazia tudo que a irmã Dulce pedia e ajudava em todas as obras de caridade dela e ele vai agora o, o que é o que é o que é lamentável é o seguinte é tem tá indo muita autoridade, tem pelo menos uns três ou quatro voos da FAB, jatinhos da FAB que vão decolar para lá. Pelo menos dois, com certeza, e um terceiro em dúvida. E esse pessoal poderia ter ido todo, como convidado do próprio governo brasileiro, num boy da presidência, porque tem mais de um boy, tem o titular, Sei. que o Bolsonaro usa, e tem o um de reserva. Mas não, o representante do Bolsonaro tá indo num jatinho legacy, que é o vice-presidente Mourão, levando Sei. o o presidente do Senado. E aí fica, digamos assim, uma esquadrilha desnecessária de jatinhos da FAB viajando para Roma, e também uma certa, vamos dizer, indelicadeza com pessoas como Sarney, que poderiam estar a bordo de um, de, um, do, do, de um avião da presidência da República, junto com os demais, certamente sairia talvez mais em conta. Seria uma coisa mais discreta, uma coisa mais de acordo com, as, com o momento difícil que o país atravessa e também uma coisa de delicadeza com, com as autoridades. Delicadeza, eu digo, da parte do governo, de dizer, não, olha, presidente Zaneio, o senhor venha, o senhor fulano de tal. Eu me lembro de um, de um voo desses para Roma, por sinal, não me lembro exatamente, eu acho que era para o encontro com o Papa ou, ou era, não, não, era a posse do Francisco em que foram é, 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 os ex-presidentes da república foram convidados. Acho que era Lula, talvez, o presidente da época, não sei. E todos eles foram juntos no avião.
0: Exatamente. Estava o Olo, tava estava o Sarney, estava o Fernando Henrique. Eu acho que era Dilma. Porque... Eu acho que era Dilma, né? Era Dilma, era Dilma.
1: Era, estava Lula porque era ex-presidente também. Ex-presidente, isso. E foram todos, é um... É, era uma coisa não só mais econômica mas mais 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 mais,
0: mais elegante mais mas enfim a gente está claro realmente... agora noblar é natural que o país envie representantes né porque a canonização de uma Santa... não é todo dia num país como o Brasil sobretudo agora o... é a cultura do desperdício né noblar você manda o Congresso precisando trabalhar o Senado precisando trabalhar e você manda uma multidão ali de pessoas que todos eles, é, de, eles devem impedir a intercessão da, da Irmã Dulce para que eles consigam entrar mais facilmente aí, ou menos dificilmente no reino dos céus. É isso aí. O que o presidente da Câmara vai, eu entendo, que o presidente do Senado vá
1: que outros senadores, deputados que queiram ir, muito bem, vão para sua conta. Exatamente, pague a passagem. Não é, se são movidos à fé, impulsionados pela fé, estão olhando para Roma por conta da irmã Dulce vão por sua conta, ninguém. Por quê? Por que a Câmara fica pagando
0: hospedagem e pagando diárias? Não faz sentido isso. Exatamente. Agora, Noblar, o... me lembro já que estamos falando de. de assuntos ligados à igreja, nós tínhamos conversado nos últimos programas sobre o sínodo da Amazônia. Que balanço você faz? É, como é que tá indo? Não terminou não, né? Eu não... O sínodo irá até o dia 27. Pelo rumo que as coisas tomam, o que você que espera?
1: ali no fim haverá, quer dizer, houve no começo, é natural, na instalação, um certo barulho, quer dizer, uma certa uma, uma certa um certo frisson, porque são teses e ideias que estão sendo discutidas no sínodo, é que se opõem ou que aparentemente se opõem às ideias do atual governo brasileiro. É, e aí entra o sínodo, quer dizer, na sua é uma reunião de 260 cardeais, bispos, religiosos, Convidados, entra na sua vida normal até o final. No final você vai ter, vamos dizer, uma nova explosão de, de informações a respeito e de posturas aí sim definitivas, ou quase, da igreja em relação a toda essa questão de meio ambiente na Amazônia. Porque o centro realmente da discussão é essa. A Amazônia, os seus problemas... Os seus, os seus índios, o que fazer com isso. No fim, você vai ter uma, uma explosão de noticiário por conta dos documentos que necessariamente sairão e que até onde nos é dado acompanhar a, a, a sabedoria da igreja e o, seu, e o seu longo reinado, esses documentos estão todos prontos. É uma questão só de ajustes daqui para lá, né? Se até o
0: velho PSD, PSD fazia isso, quanto mais a igreja católica... <risos> Sem dúvida. Agora, Noblau, o que me chamou a atenção, e eu acho até que a igreja está tá acordando um pouco tardiamente para isso, é, é a discussão em torno da presença crescente dos evangélicos da Amazônia, né? Ah, claro, ela é perdeu, uma... perdeu o passo. Pois é, eu, quando eu fui até a cabeça do cachorro, aquela região lá na fronteira com a Venezuela e a Colômbia, o comandante do batalhão de selva era o Mourão, por coincidência, e ele dizia que a... a o efeito da pregação dos evangélicos sobre a cabeça dos índios estava sendo uma coisa devastadora, porque eles são muito mais agressivos aí na catequização e não dão nem tempo para o índio aí tentar assimilar com mais menos pressa isso aí e eu não sabia que a presença deles também era tão numerosa né acho que a igreja acordou para isso aí é uma coisa importante acordou já com um certo atraso mas acordou agora acordou, é né? agora
1: é a igreja tem um grande problema também no caso da igreja católica é da, da escassez de vocações não é enquanto você é. tem pelos lado, pelo lado dos evangélicos, uma, uma abundância de vocações e, e pessoas com mais disponibilidade para viajar, se transferir, etc. E tal. No caso da Igreja Católica, acontece o contrário. E isso muito pelos problemas que a própria Igreja tem enfrentado ao longo desse tempo, de se atualizar ou não se atualizar, de estar tá mais ou menos de acordo com... Com, 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 com o espírito do seu tempo. É, eu me lembro, Augusto, é em 1958, veja, eu já, eu, já, eu já era vivo em 58. Era ah, um, um garotinho, garotinho. Garotinho, né? Não, tinha nove anos de idade. Eu me lembro meu tio, bispo, tá vendo como é? É uma família de santos. É uma família de santos. De santos. Não, ou de aspirantes a isso. meu ah, tio era esse bispo de São Luís do Maranhão, Dom José de Medeiros Delgado. E ele foi para os encontros preparativos, uma coisa desse tipo, do, do Concílio Vaticano II. Sim. E eu me lembro... Eu me lembro ele me dizendo, olha, eu vou defender lá é, que os, a, a ordenação de homens casados, porque cada vez você tem mais, menos, menos vocações, etc e tal. Papapá. Veja, isso em 58, até agora, a igreja continua discutindo se deve ou não ordenar Homens casados. E a disposição do Papa Francisco, pelo menos manifestada por ele até agora, é de ordenar homens casados para que eles possam ocupar espaços onde a igreja carece muito de vocações sacerdotais, é, que é, aí, é o caso é, da
0: Amazônia. E é inevitável isso virar, como é tão inevitável quanto a mudança das estações do ano, virar. Não, você precisa ver quem, quem tem a ousadia para antecipar isso aí. Veja, nas igrejas orientais,
1: os, 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 os sacerdotes podem ser casados. Na própria igreja católica, é claro, muito tempo atrás, padre poderia ser casado, depois não. Mas isso não é, vamos dizer assim, um dogma. Foi uma opção que a igreja fez. Tinha a ver muito com a questão econômica. Puxa, o cara é casado, aí quando ele morre, a herança fica para quem? Para a igreja ou para a família? Enfim, tinha razões econômicas é, que pesaram para essa decisão. Mas não é uma coisa que ali, olha, é absolutamente fruto, vamos dizer, de uma, de uma decisão de, de Deus manifestada pelo seu filho. O, o padre tem que
0: ser celibatário? Não tem essa, isso foi uma opção é da aí. igreja. Ela pode rever. Perfeito. Noblar, voltando aqui às questões brasileiras. O... De repente se explodiu uma crise aí envolvendo o PSL, partido do presidente Bolsonaro, ao qual ele é filiado, e o Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma canelada aí no presidente do partido. A que, que você atribui isso aí? Qual foi a causa? Porque nos jornais irrompeu subitamente esse problema. Já vinha havendo desgaste ali, já ia a guerra de desgaste entre os dois. O que está que por trás disso? Há algumas razões para isso. Eu acho que uma das razões, naturalmente, é
1: a questão do, da revelação de escândalos que ocorreram dentro do PSL da eleição do ano passado. Para cá, mas que, quer dizer, aconteceram até antes, mas foram detectados depois da eleição, principalmente no PSL de Minas, mas não só no PSL de Minas. Aquela questão das candidaturas laranja de mulheres, lançava-se o um número de Isso. mulheres como candidatas, mas, na verdade, elas não eram candidatas e o dinheiro ficava para o partido. É, isso aí é, desgastou muito a imagem do PSL e mais ainda por envolver um ministro, no caso o ministro do turismo, que é de Minas Gerais e que é um deputado, é, isso começou a causar desconforto dentro do PSL para o próprio presidente da república, que se elegeu ali abraçado com a Lava Jato, que de repente se vê cobrado e vem cá. E o teu ministro do turismo? Como é que é essa história? Por que é que está acolitando ele? Por que é que está protegendo ele? Agasalhando ele, se ele está envolvido, o Ministério Público Federal já pediu duas aberturas de inquérito e já chegou a, a reunir indícios muito convincentes de que esse ministro de fato, se meteu numa lambança. Então, veja, isso, isso causa um incômodo para o Bolsonaro e a sua santa família muito grande. Agora, não há só isso em jogo, eu nem sei, eu não saberia avaliar se essa seria a principal razão.
0: É, há também a questão das, da verba, né, da distribuição do dinheiro. O PSL, é. há
1: quatro anos, ele elegeu apenas um deputado federal. O PSL deve o tamanho que ele tem a Bolsonaro. Exatamente. O PSL elegeu 52 deputados federais, só não é, é a maior bancada da, né? da Câmara é a maior por conta do PT. Ele perde ah, por um, por um tá. deputado, já foi até maior, mas ele perde por um deputado para do PT. E tem quatro senadores. E aí, veja, isso quer dizer, levando em conta a generosidade dos políticos com eles mesmos, significa um monte de dinheiro por mês do fundo partidário e do fundo eleitoral. Para você ter uma ideia, o PSL está recebendo algo como de 12, entre 12 a 15 milhões de reais por mês. É muito dinheiro, é muito até até da, até a próxima eleição de 22 o PSL terá recebido algo como 730 milhões de reais e outra coisa Augusto, é um dinheiro sobre o qual o partido não precisa dar grandes satisfações à justiça. O não. partido pode dizer, olha, eu peguei aqui essa grana e fiz um seminário lá em Crateús, no Ceará. Esse outro eu fiz em Nova Iguaçu,
0: no Rio de Janeiro e por aí vai, formação de jovens líderes aí em Crateús, claro. É viagem para cultuar a memória
1: de Madre Teresa de Calcutá Está qualquer coisa, entendeu? Imagina, hoje, com os supostos controles que Câmara e Senado têm dos gastos. Dos, dos senadores que são reembolsáveis, esses gastos, e a gente sabe que são controles frouxos, imagina num caso desse de fundo partidário, é uma festa. E aí, veja, e aí você tem conflitos de interesses muito fortes. A família Bolsonaro, de olho nas eleições do próximo ano, municipais, daqui a mais dois ou três anos presidenciais, quer também influir. No, e é legítimo que queira, no, 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 na, na destinação, na, 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 no, no compartilhamento desse dinheiro. E os outros, que aí ele se opõem dentro do PSL, sob o comando do Luciano Bivar, Aham. que é o deputado federal, presidente do PF ou do PFL, do PSL, o Bivar não, opa, vem cá, quem administra isso aqui sou eu. Se você quiser projetar isso, eu acho. Pode o Bolsonaro sair, pode não sair, mas eu acho que o, que o Luciano Bivar manterá o partido sob o controle dele, porque é um partido
0: montado na base de comissões provisórias nos estados, entendeu? Perfeito, é sobre isso que eu queria comentar. né? Quando é um partido que tem apenas um deputado, já é, simplesmente por existir, um partido altamente lucrativo. Ilustra aquela frase que o grande, os grandes negócios do Brasil são você montar um, um sindicato, hoje menos, uma igreja, continua sendo um bom negócio, e um partido. Agora, veja só, aí com base no que você estava comentando. O Luciano Bivar, evidentemente, tem um poder que é nada, na prática, diante do poder presidencial. No entanto, eles montam um partido, montam um negócio com tanta, tanto cuidado e tanta blindagem que nem o presidente da república consegue assumir o controle desse partido aí na hora que quiser, não. Por, pelo que você falou, você monta diretórios, provisor, comissões provisórias que são teus amigos. E como é que você vai conseguir o e outra é? coisa, e que pode ser dissolvida essas comissões a qualquer momento.
1: O cara lá da comissão, por alguma razão, trombou com o, o presidente, o dono do partido, é, ele está fora. Ele perde a legenda para ser candidato, ele perde a legenda para apoiar ou colocar os seus ali dentro, daí porque muitos partidos preferem estar organizados assim, de forma provisória, isso reforça é, tremendamente a direção, o poder da, da direção nacional. E aí, por isso que o Bivar está se dando a esse luxo de começar, inclusive, por antecipação, a punir deputados que eventualmente possam sair com Bolsonaro para outra legenda. Exatamente. Ele está desalojando essa gente mais ligada a Bolsonaro de cargos de liderança, cargos em comissão, não sei o quê, mostrando, olha, vem cá, quem manda aqui sou eu. Se você quiser ficar, se adequa aqui ao meu estilo e à minha vontade. Se não, e vai bom, embora.
0: Eu estava pensando o seguinte, não, olha, veja só, num ano eleitoral, você de alguma forma tem de dividir esse dinheiro com outras pessoas. Só. Agora, e no ano não eleitoral? Esse é o paraíso. Você recebe o dinheiro e você aí que está aí você vai fazer os seus seminários onde você quiser porque eles não vão existir. É, é verdade aí. agora é esquisito também quer dizer é inédito eu não me lembro de ter visto
1: isso nunca é, nesses anos todos de observação da política é inédito um presidente da República eleito com apenas nove meses no poder. É, já está numa crise aberta, numa colisão frontal com seu próprio partido. O que eu sempre vi foi o presidente da República se, elege, se ele seja ele qual for, além de manter o apoio da sua turma com a qual se elegeu, que eventualmente lhe deve a, a, a eleição ou quer compartilhar com ele o poder, o presidente eleito ele ainda agrega outras forças que vêm por por efeito da gravidade, né? Ô, claro, eu agora não Não
0: que... Até onde, até onde eu lembro, o PSL não tem sido problemático na Câmara. Tem essas brigas todas, mas na hora da votação. Eles têm votado de acordo votado com o governo. direito. Tem. Quer dizer, o que você tem de neto. agora é o seguinte, com um presidente
1: que ao invés de agregar, ao invés de se eleger, manter a sua turma e ainda atrair outras turmas, porque é assim que se governa... É lógico. Não é? Não, nós temos um presidente que por não querer compartilhar o poder ou por querer compartilhar só um
0: pouquinho, ou sei lá por qual razão, é isso o aí. presidente já está em conflito com o seu próprio partido. Não faz sentido. Noblar, temos mais um tema aqui para discutir. Nosso tempo hoje vai chegando mais rapidamente ao fim. Essas manchas aí de Quero petróleo... Quero registrar desde já a falta que a Dora nos faz. É isso aí, porque é ela que pensa, né? A gente não, só fica ela trocando que pensa, ideia. Ela, né? ela que... Ela que, Ela que é... é o equilíbrio, é o poder moderador. Olha aqui, Dora, você é o verdadeiro poder moderador. É bom que você escute, ó, Dora Kramer, é isso aí. Noblar, essas manchas aí que estão surgindo também, tratadas como mistério, né? Não tem o DNA do petróleo brasileiro, não tem sei que eles também não têm coragem de dizer é venezuelano, não pode afirmar e tal. Você tem alguma hipótese, Pô, você tem alguma tese para explicar Poxa, essa maluquice? É,
1: tese nenhuma. O que eu ouvi, o que eu ouço muito, e ouço, vamos dizer assim, repetidamente ao longo dessa semana toda, é uma coisa que nem chegou a circular direito. Eu até cheguei a, a tocar no assunto no, 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 no blog. É o seguinte, é, quando se fala, olha, esse é um petróleo supostamente ou possivelmente venezuelano, etc. e tal, não significa necessariamente que a Venezuela, por artes do demônio dela mesma, chegou aqui e jogou esse petróleo só é para sacanear com a gente. É, mas é possível, e aí disso se tem falado muito pouco, que... Algum petroleiro iraniano, iraniano, que passou ah, pela claro, vida. claro, claro. E que foi embora, despejou acidentalmente ou propositadamente esse negócio. Por que propositadamente? Não esqueça, a gente teve. É, dois ou três cargueiros iranianos recentemente retidos no Brasil por, por meses. muito tempo, por meses. Por, meses, por meses, por um pedido por uma questão de, do bloqueio americano ao Irã, e aí o Brasil de alguma maneira foi solidário com os Estados Unidos, isso foi revisto por decisão do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano. Não foi nem Petrobras, não foi o governo, é, não foi nada, foi a justiça que veio e disse, não, libera os navios. O que eu tenho ouvido muito, mas eu não posso pôr a mão do fogo, porque eu ainda não consegui convicção absoluta sobre esse assunto, mas tenho ouvido, ontem mesmo voltei a ouvir, é que isso pode esse, esse, esse petróleo ter sido desolvado, acidentalmente ou não, por algum petroleiro ira, é, é, navio iraniano. E aí a a, 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 a Venom pode ter razão quando diz, olha, nós não fomos lá, temos a seis mil e tantos quilômetros. O que eu acho? O que eu acho que não tem explicação é o seguinte, esse mundo está cercado de satélites, tudo é filmado. Eu não é isso aí. Tira uma selfie, vem cá. E, e, to, e, e, a, e a navegação internacional, ela é controlada. Tem, tem, não é você pode acompanhar em tempo real um navio indo e voltando, como você acompanhou. Isso acompanha
0: aí seria resolvido por um estagiário da CIA em dois, um minuto e meio. Não é? Consulta lá, vem cá. Opa, passaram tais navios, assim, assim.
1: Então, eu acho que tem histórias para serem contadas, não sei quais, que não estão sendo contadas por enquanto em relação a, a, esse, a, esse, a esse atentado
0: ou acidente ambiental. Isso é, olha, certíssimo. Noblar, foi um enorme prazer voltar a conversar com meu velho amigo. Nós conversamos faz já tempo, não, não. Não, não. Já Já provocamos preocupações em casa, porque a gente ficava na madrugada jogando conversa fora na calçada, no blá. E agora estamos trabalhando.
1: Elabore <risos> elabora melhor,
0: senador. É, você ficava conversando, aí a mulher do Ricardo Nobre ligava... Não, o pior era comer feijoada às sete e meia da manhã. No parreirinha às sete e meia da manhã. Parreirinha, ele é uma e... maluquice aquilo. E também ficávamos conversando na calçada até que as mulheres se procuravam para saber onde estavam os dois boêmios, é isso que aí. História do uso daquela época. <risos> um dia a gente conta dá grande prazer nós hoje estamos com saudade da grande Dora Kramer que estará de volta na próxima semana terminamos aqui o podcast Os Três Poderes apresentado pela Veja o do dia 11 de outubro de 2019 até a próxima